0: Mr.
1: ¡tear down this wall! Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Caparchando. Hoy tenemos la suerte de tener como invitado a un gran amigo, uno de los últimos backs clásicos que quedan en el mundo del polo hoy en día un finalista del abierto de palermo en el año 2018 multicampeón en varios países del mundo pero sin duda una de las mejores personas que hay en el mundo del polo hola santi cómo estás cómo vas rafa querido
0: gracias por la introducción te agradezco mucho la verdad que para mí es un placer poder compartir este espacio contigo que me hayas invitado a tu a tu bueno aquí en este lugar y nada poder charlar con vos que siempre para mí es es muy gratificante
1: no, Santi, tú sabes que siempre hay mucho cariño aquí en Colombia Haces mucha falta Pero bueno, creo que fue para, fue para progresar Así que, aunque hagas mucha falta, siempre nos alegra verte Eres de los pocos amigos que veo en televisión Así que siempre, es, siempre da orgullo eh, Santi, Gracias. ¿cómo, ¿Cómo te dedicaste al polo? ¿Cómo, empezó, ¿Cómo lo tomaste como decisión de vida? y ¿En qué momento lo decidiste? Y cómo tomaste pues, esa decisión que fue tan trascendente en tu vida y que claramente fue acertada, pero cómo fue ese, ese proceso, por así decirlo. Eh,
0: mira fue, se fue dando eh, de a poco. Nunca, yo nunca lo, lo había tomado como algo como, como, como sea como mi, como mi estilo de vida o una profesión. Yo empecé jugando al polo de chico como cualquier chico de, de, que tiene un campo cerca y mi papá tenía campo y... O se había comprado un campito también cerca ahí de Opendoor y soy de la zona de Opendoor del country ahí en, en, en Opendoor se llama la country Las Praderas eh, y empecé jugando despacito ahí, de chico todos los veranos jugábamos en, lo mismo en el campo y, y empezaba nada, a, a empezar a divertirme y a medida que fui creciendo empecé jugando más seguido pero, pero nunca lo tomé como una, algo algo así como para, la, para trabajar hasta que empecé a ir a la facultad y me di cuenta de que me gustaba más y Empecé a jugar más seguido, empecé a jugar un poquito mejor, un poquito mejor, y hasta que tuve una invitación, que fue en el año 2004, en abril de 2004 me invitaron a jugar en agosto en España,
1: y la facultad
0: arrancaba en julio, entonces volví, pero ya en septiembre, y cuando ya volví ya tomé la decisión de, de, de seguir jugando, y medio que se dio todo, todo muy, muy, como te puedo decir, muy sencillamente.
1: Santi, la gente del común, que no es del ambiente del polo, siempre asocia eh, la vida de, de polista con una vida de glamour y una vida de, por, por así decirlo, lo que se ve en las películas, de, de esto del deporte de los reyes, ven a, a los príncipes de Inglaterra jugando y esto, pero yo siempre les he dicho que no hay nada más distinto eso que la vida del polista profesional, entonces, ¿por qué no quisiera que le contaras a la gente más o menos pues cómo es tu vida cómo, ¿Cuánto tiempo pasas en el campo? ¿Cuánto tiempo hay con los caballos? Y más o menos, ¿cómo es tu día a día como profesional de polo? Mira,
0: eh, eso que decís vos es un poco como, como un... Eh, lo que pasa un poco en la, afuera del polo, que la gente piensa que sí, que solamente hay una parte que, a, que, que es así, que es como la realeza o la parte más, por decirlo, top del, 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 del deporte, pero en realidad como en todos los, los ambientes hay mucha gente trabajadora en el sentido de que la pelea, de que trata siempre ¿viste? De, de, de como decimos de estar en el campo, de mejorar los caballos, de no es tan tan glamour como se ve, pero obviamente que tiene partes muy lindas que te toca viajar a lados muy buenos y, y, y estar cerca de, de personas que capaz que en otro trabajo no estarías, pero yo más que nada sí sí trabaja mucho eh, en la cría, en la compra de caballos, en mejorar caballos, en la compra venta constantemente estamos o entrenando, o andando a caballo o, o, o jugando para tratar de ser el mejor profesional que, que uno pueda ser.
1: Ok, Santi, aquí a, metiéndonos en, en el tema ya de los caballos, que como todo, todo polista, bueno, siempre dice que el, poli, el caballo es casi que el 70%, ¿cuáles han sido los cinco mejores caballos que has jugado en tu vida? Eh... Una pregunta difícil,
0: eh, yo tuve una lleva famosa, muy buena, que se llama la Polish Winner, que esa es la mejor lliva que yo jugué en mi vida, esa seguro, uno, y después jugué varias, varias, el año que yo jugué en Monjitas tenía varias llevas buenas, por ejemplo había una tordilla que era una, una hija de la chalita con pícaro, con gringo, perdón, eh, muy buena, la verdad que muy buena. Después eh, me voy a olvidar de algunas seguro. Pero, pero he tenido varias yugas buenas en mi carrera que, que, que me han marcado, por ejemplo, una yeguana de Juan Chelea, que se llama la Persos Civita, que me llevó de 4 o 5 goles a, a llegar al 9 en Argentina. Esa hizo mucha carrera conmigo, así que le tengo un aprecio y un recuerdo imborrable. Eh, pero, pero sí, por suerte me han tocado jugar varias yeguas. Eh, seguramente, como te digo, me olvidé de alguna Pero um, muchas cosas buenas he jugado Más que nada los últimos años en, en Monjitas Me ha tocado un lote muy bueno
1: Santi, tu carrera tiene Esas dos partes que muy, muy, pues muy pocos Polistas la tienen Que es la de ser de, de equipo de clasificación Y de ser de equipo de punta Como te tocó después La chance con Monjitas eh, ¿Qué consejo le das al polista Cuando le toca afrontar un partido siendo favorito y cuando le toca afrontar uno siendo más o menos eh, el, el que tiene como las de perder, por así decirlo, como te tocó, como te tocó a ti. mira
0: como decís vos, yo, yo hice mi carrera de, muy desde abajo, mi papá no jugaba al polo, eh, profesional, jugaba a los fines de semana amateur, y obviamente que el camino lo tenés que hacer al andar, o sea, no soy la mente del polo, mi familia es la mente del polo, y eso cuesta, o sea, insertarte en un ambiente como este, que es un ambiente muy lindo, pero como todo un ambiente un poco cerrado. Eh, me tocó, como decís vos, jugué los torneos de chicos, empecé jugando los, los torneos de chicos más los juveniles, después los juveniles jugué la cámara, después jugué la clasificación, me tocó entrar y me tocó jugar en un equipo de punta como fue el de Monjitas. Entonces, cada etapa es distinta y es muy linda. Cada etapa tiene lo suyo. También la etapa de clasificación es muy linda porque tiene mucho mérito propio eh, y mucha gente que, obviamente, que me ha ayudado. Pero básicamente cuando te pasa que vas un poco del de equipo de clasificación a, a Palermo, ahí me ha tocado mucho enfrentar a, al fin en los últimos años cuando un equipo de clasificación y tenés que tratar de, de básicamente ir a disfrutarlo, a aprender, a mirarla, a copiar cosas, a, a, y ahí te das cuenta una vez que entras dónde estás. Si realmente estás para, eh, bien organizado no, porque desde afuera todos somos buenos, todos parece que tenemos caballo bueno, ahora una vez que entraste es otra cosa. Y cuando juegas un equipo de punta, lógicamente tenés la presión, que, además de que te la pones vos, es un equipo para ganar y querés ap aprovechar las oportunidades para poder seguir manteniendo en esos lugares, que cuando las oportunidades se dan hay que aprovecharlas 100%. Y, y bueno, es otra cosa, es, es, es distinto, tenés que llegar bien con los caballos a las estancias finales porque ahí es donde se define el torneo. Cuando en el otro, cuando vas a jugar la clasificación, tenés que cada día vale oro, por lo menos cuando era cuando yo jugaba, porque peleas el handicap, peleas por, por subir a un equipo mejor, por montarte mejor, por organizarte mejor, para el siguiente año es una mejor opción.
1: Santi, y mentalmente, ¿cómo afrontas es todos estos desafíos que son jugar tanto en equipo de punta como en equipo de clasificación o sea me imagino que te, cuando te estás jugando cosas como el handicap como entrar a Palermo el próximo año o semifinal de Palermo como te tocó a ti que, que si te cuento la verdad yo, yo no vi ese partido porque estaba viendo el Superclásico y ese día no te, no te estuve apoyando pero, pero me acuerdo que lo seguía pero como... Co, ¿Mentalmente cómo hacías, pues, que más o menos esta, era el día más importante de tu vida política ¿cómo, cómo lo afrontabas mentalmente? ¿Qué, qué, ¿Qué consejos tienes? Porque el consejo que tengas tú me sirve, digamos, no sé, a mí cuando voy a afrontar un, un final en la Facultad de Derecho o al que tiene una entrevista de trabajo, mentalmente, ¿cómo afrontas para no, que los nervios no te jueguen una mala pasada o, o cosas así? ¿Cómo, cómo haces?
0: Mira, eh, lo que traté en ese día que me lo propuse y, y por suerte me salió, fue disfrutarlo. Lo, lo había visto un montón de veces por televisión y cuando entré, te juro que el número, no, no estoy solo con mi mujer, entré dije, vi los contrarios, vi mis compañeros y dije, es hoy. O sea, es hoy, es hoy a, a, a jugar como, 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 como nunca, a jugar como siempre, a jugar como siempre lo soñaste, a estar en ese lugar y tratar de, 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 de hacerlo lo mejor. que me, Mi objetivo era jugar y vaciarme por completo, dar mi 100%. Bajarme, haberlo hecho bien, mal, no sé. Pero era jugada por jugada. Cuando vivís en el presente, que muchas veces es difícil en el polista y, y porque estás siempre estás acá y estás organizando otra cosa. Estás al otro lado y estás organizando otra cosa. Siempre organizando el futuro. Eh, pero el consejo que yo le daría a cualquier persona que le pasa, que a mí me pasó, es disfrutarlo. Disfrutarlo, vivilo intensamente. Divertite. Que cuando te olvidás de todo lo de afuera es mucho más sencillo, lo que pasa es que hay tantas cosas como decís vos, el handicap la oportunidad, tu familia, tus cosas, hay que tratar de abstraerse de todo y solamente empezar que es un juego, y jugarlo lo mejor que uno pueda, porque al final del día te eligen por, por cómo jugás, no por las demás cosas, ¿me entiendes?
1: Y Santi, ¿por qué no después, por qué no aplicaste eso ahí para la final? ¿Qué, qué pasó?
0: No, bueno, la final fue un partido distinto, la final eh, llegábamos un poquito en, en, en desventaja con caballos. El equipo que nos enfrentamos es un equipo que marcó una época, o sea, los últimos 10, 15 años, no ha habido un equipo que haya ganado 7, 8 abiertos, o sea, no sé cuánto ganaron, pero la hegemonía de esos cuatro tipos, cómo, cómo, han, cómo se han ensamblado, cómo se han potenciado, lo más importante es cómo se han potenciado entre ellos. O sea, pensar que cada uno es crack y son distintos, y cada uno tiene sus distintas personalidades, y lo bien que se han adaptado uno al otro, es obviamente que cuando venís bien, todo es mucho más fácil. Pero igual, en las buenas también es difícil. ¿viste? Todos son buenos. Y, y bueno, la verdad que día nos tocó perder. Obviamente que en mi casa me fui enojado porque una vez que estás en la final de Palermo, tenés que tratar de llevártela Pero contento con lo que había hecho, por lo menos en mi, en mi temporada, que yo no iba a jugar y de repente, bueno, o se terminó dando que entré y, y, y yo creo que aproveché la oportunidad. Y me saqué un, no una espina, pero me di un gusto más que nada, que fue algo que hoy lo valoro muchísimo, más que en ese momento. En ese momento me pareció como que una vez que entré a ese equipo, tenía un, ese equipo tenía un potencial enorme de caballo, de jugadores, de dos, diez goles, el eh, otros nueve goles también, súper crack. Y lo único que intenté fue tratar de sumar mi granito de arena desde mi posición para que los otros también se potencien.
1: La verdad que, pues yo que fui testigo de lo, lo que te tocó para llegar hasta, hasta ese, esos momentos, pues, eh, felicitarte de todo corazón. Y Santi siempre tenía una pregunta para ti. Gracias. Tú que si juegas, pues, más o menos, para los que no saben de polo, juegas de defensa, por así decirlo. ¿Cuál es ese contrario al que nunca quieres enfrentar? Ahorita hablabas de los cuatro de la Dolphina, cuando me imagino que sí, pues, puede ser alguno de ellos o, o algún otro. ¿Pero cuál es ese tipo que, así te toca en Argentina o en Estados Unidos o en Inglaterra, nunca te quieres enfrentar?
0: Mira para mí, eh, jugar siempre contra los mejores es lo mejor que te puede pasar. Para vos, para mejorar, para irte a tu casa, decir, che, tengo que mejorar esto, lo otro, no me gustó esto, hay que mejorar acá. Y, y, y copiar los flacos que son tan buenos es difícil, porque copiar un cambiazo, un facundo, hoy en día los Castañeros están jugando bárbaro. Pero hay que enfrentarse a los mejores, para mejorarte hay que enfrentarse a los mejores y competir contra los mejores. Obviamente que si te toca, eh, no sé, justo se se enfermó uno bueno y ganaste la Copa, eh, no vendría mal. Pero, pero no, no yo creo que está bueno poder enfrentarse contra los mejores para poder ser uno mejor jugador.
1: Listo, Sante. ¿Y cuál es, por así decirlo, el mejor compañero que has tenido durante tu carrera? ¿Con cuál te entendiste mejor y con cuál fue como con que más química sentías? si te toca destacar uno.
0: Y yo creo que con mi hermano Ignacio, me, me he entendido siempre bien, siempre hemos tenido muy buena relación, eh, diciéndonos muy pocas cosas, eh, nos entendíamos bárbaros, eh, él, la verdad que sí.
1: Ok Santi, y ahorita, por así decirlo, ¿cómo viste el, el abierto de este año, el, el polo, tuvo un nuevo campeón, y cuál es tu visión frente a la nueva generación, en cómo cómo cambia, qué... ¿Qué hizo que estos muchachos fueran así como tan precoces, por así decirlo? ¿Cuál, cuál fue tu mirada del Abierto este año que te tocó verlo de afuera y que lo, está, y lo analizas en frío? ¿Qué, qué análisis tienes frente a, a lo que pasó en el Abierto este año? Que, que fue, por así decirlo, un cambio y un baldado de, de agua fría para, para todos los que nos gusta el Polo.
0: Yo creo que el Polo lo necesitaba. Sangre nueva, una generación nueva. Chicos con mucho talento, con mucha personalidad. Los Castañola, Rufino, Benzadón, me voy a olvidar de algunos seguro. Pero eh, Poroto, el chico de panelo, eh, viene, un, viene un recambio generacional lindo. Eh, todavía son jóvenes, pero la verdad que los Castañola haber ganado antes de los 20 años o bueno, los 20, 21, el abierto y haberse hecho semejante, semejante torneo es algo increíble y yo creo que es buenísimo para el polo mundial.
1: Eh, porque por qué crees que crees que ya está un poquito gastado todo con los mismos o ¿cuál, o solo porque todo cambio trae alivio?
0: No, no, yo creo que está bueno porque yo creo que está bueno porque venimos de muchos años que ganan la Dolfina y la Artien en la final. Los últimos 20, ponenle, los últimos, estamos en 2022, los últimos 15, 17, debe ser la final, salvo dos o tres finales que no, que no estuvieron ellos. Entonces está bueno que haya gente nueva eh, esperando. Nada, su lugar y, y, y poder tomarlo y, y poder desarrollarse como, como lo hicieron. Realmente, Bonito es, es un gran jugador y Nacho pues sí lo mismo. Pero estos chicos, la verdad, que a los 20 años haber ganado lo que ganaron y haber sacado la presión de haber ganado largo, y haber ganado a Inglaterra, yo creo que tienen un futuro. No solo por eso, sino que por eso lo hicieron dar, porque son extremadamente buenos, no solamente, eh, no solamente eh, pegándole el y lo que tienen la mentalidad ganadora. Por eso ganan a los 20 años está bien. Muchos dicen, no, bueno, se desarmó la Dolfina, fulano, está bien, pero estaba para cualquiera, y lo ganaron ellos. Así que tienen muchísimo mérito, son súper cracks, pero mentalmente para mí lo que más me asombra que a esa edad se hayan podido llevar semejante torneo, es, es algo admirable realmente.
1: Eh, Santi, en, el, en mi opinión personal, el polo de elite tiene una escasez de backs eh, importante, digamos, que todo equipo... Cuesta, eh, en la Lerstina siempre ha sido un tema de quién va a jugar de back. En la Delfina este año creo que faltó un poquito ese, ese back clásico, por así decirlo. Y tú tú que eres alguien, pues uno de los mejores del mundo en esta posición, ¿cuál es tu visión de por qué hay por qué escasez de backs hoy en día? ¿Será que eh, es algo en la formación de estos nuevos polistas? ¿Es algo en, en que aprenden a jugar afuera? ¿O, o, cuál es, o, ¿O cuál es tu diagnóstico frente al tema siendo... Una voz autorizada en la materia
0: Mira, yo la verdad que no sé por qué Por qué se puede dar eso que están diciendo La verdad que Yo creo que hay grandes jugadores de BAX. Grandes jugadores de backs. No, no tenés a, a un tipo como Juan Martín Nero Pero Nero hay no ¿sí? uno solo Y hubo uno solo Y va a haber uno solo Eh... Hoy en día sí, no tenés una, una figurita como, como lo era Juan Martín en los últimos 15 años. Pero también, fíjate Duplessis. Duplessis. estaba. en un momento había dejado de jugar, después arrancó con ellos de vuelta y no era una opción supuestamente para los equipos de punta. Y Duplessis hoy, fue, el, si no fue el mejor back, eh, fue el mejor. Entonces yo creo que eh, cada uno tiene su, su elección y, está, y todo es respetable. Eh, pero, pero creo que hay algún jugador como para poder jugar en algún equipo así que, que, que también pueda desarrollarse en ese lugar. Hay veces que no, no, no tienen la oportunidad por una u otra razón. En casos puntuales los podemos detallar. Pero me parece que, que hay opciones. Hay, hay jugadores que puedan jugar y mejorar también en esos equipos. Porque también te pasa que a mí me pasó. Yo en ese equipo que jugaba con Mojitas, jugaba mejor con ellos. Y sí, claro. Es como ir al Real Madrid, es como ir al Barcelona. Y sí, cuando vos mejores compañeros tenés, por lo general, juega mejor. ¿Me ¿Me entendés? Y así sucesivamente.
1: O sea, si sí te entiendo bien, ¿tú lo que crees que hay es que falta oportunidad para algunos unos grandes backs que hay que solo tienen que rodearse mejor y que les den la oportunidad a algún equipo grande?
0: Obviamente que la oportunidad te la tenés que ganar. ¿Cómo te la ganas jugando mejor? ¿Me explico? O sea, esto es, es mucho más fácil de lo que uno cree. Pero bueno, o sea, mira el caso por ejemplo de Duplessis. Duplessis era un, tipo, un back que no estaba tan cotizado en el abierto. Y ganó el abierto de Palermo. Y si vos me decías hace tres años que Duplessis iba a ganar el abierto, yo te decía ahí no sé. Ahora, un tipo con una pegada espectacular, eh, bien organizado, está bien. No sé si estaba organizado para ganar Palermo, pero bueno, ganó. Entonces, lo que te quiero decir es que hay también es que, que, que cada uno toma sus decisiones y elige al jugador que, que, que quiera. Y, y todo es respetable. Cada, cada caso lo podemos analizar. Y está bien elegido también. ¿Me explico? Entonces, eh, no creo que haga falta Baxi sí, porque si hace falta un sí, obvio pero también hace falta eh, Facundo, y o sea, hace falta otro tipo más, ¿entendés?
1: Ok, eh, Santi, cuando uno revisa las películas viejas de polo, ve que hay un polo, primero con los segi, con chapa, un polo muy clásico, muy abierto, y después el polo tiene una época en la que se vuelve, en mi opinión, un espectáculo un poco flojo, que es la época en donde la gente se paraba mucho y había mucha redondilla, y algo así, y en los deportes pasa mucho, por así decirlo, pues el, el Barcelona de Guardiola que a ti tanto te gustaba, marcó una época, influenció maneras de jugar. ¿Tú para dónde crees que va el polo en términos de juego eh, hoy en día? O sea, como, ¿cuál es el camino en términos de caballos que está pasando? Y, y así que nos puedas contar en términos de estilo de juego que tú, que, que ves en el futuro del polo, ¿qué depara?
0: Mira, yo creo que... Con las reglas nuevas que han puesto que no se puede bloquear el saque que cuando te la jugás para un lado te cobran FAO que te das cuenta que usando un compañero en ese nivel que los cuatro juegan parejo es mejor yo a mí me gusta más ese estilo de polo me gusta más el polo de los 90 eh, obviamente que hay que adaptarse a todo ha habido un cambio grande del 2005 en adelante en el cual cuanto más veces la tenía tu mejor jugador era mejor y mucha gente lo ha jugado muy bien no es el más lindo, pero acá no jugamos para jugar por lo lindo. Uno juega para ganar, entonces cada uno ha buscado sus, sus ventajas sobre el resto para tratar de llevarse el torneo, que es lo que todos queremos. Eh, si vos me preguntás a mí lo que más me gusta, no, me gusta el polo más de los 90, como te dije 100, me gusta un polo más abierto, más clásico, más corrido, con más emoción, con más ida y vuelta, pero bueno, yo creo que va un poco más en esa dirección en estos días. Eh, no veo hoy un Palermo... Tan cerrado como eran del 2005 al 2010 eh, Lo mismo, la Dolfina Nueva Era un equipo que jugaba con una precisión Cirujano, era una cosa impresionante La velocidad que andaban esos tipos La velocidad que se pasaba en la pelota La velocidad con que contraatacaban O sea, era impresionante el mismo Lertina Lertina tiene una velocidad Que, que, que los equipos no aguantan eh, el, Los castañol, igual, la natividad eh, tiene una precisión con la pelota Tan buena que también hacen que las tengan más la pelota un tipo como Jeta, un tipo como Polito tienen una habilidad tan grande que, que, que obviamente la, la tienen un poquito más que el reto, pero está bueno también
1: Ok, bueno Santi y aquí ya eh, para cerrar porque me, me acuerdo que eres un tipo siempre ocupado y un tipo de familia, entonces para no quitarte más tiempo Ah no eh, Acá tenemos un, un, un segmento especial para cerrar, que es que todo invitado tiene que lanzar su predicción de lo que va a pasar en su industria de aquí a cinco años y tú, tú eres un tipo que siempre es muy prudente y siempre intentas que no se te olvide a nadie de cuando mencionas, que no se te olvide ninguna yegua. Pero en esta neíta, una imprudencia santí, que lances una predicción concreta de lo que va a pasar en el polo de aquí a cinco años. Y no te, y, y no, no te permitimos eh, respuestas de, típicas de jugador de fútbol argentino, de, de mirada y que ver. Claro. Esto, tiene de que ser nombre. algo concreto para que en cinco años. Volvamos a invitar y cuando esto lo oigan miles de personas, a ver que, que te hagas cargo de tu predicción y ver qué tal ah,
0: acertado. El, el polo en general. En general. Difícil está ¿eh? ¿eh? Pero vos decís, por ejemplo, que yo diga una predicción de quién gana, quién no, hacia dónde va, qué, qué tengo que pensar.
1: Santi, lo, lo que se te ocurra desde quién gana Palermo hasta lo, lo que se te ocurre de caballos, pero, pero tiene que ser algo concreto. No,
0: bueno, no voy a decir ninguna ninguna cosa que nadie sepa. La clonación ha avanzado muchísimo. Eh, yo no eh, creo en la clonación, no, pero creo más en el individuo. Obviamente que si yo tengo 10 clones de mi mejor yegua y me voy a aproximar a que sea mejor que la que, que no es tan genéticamente tan buena. Pero creo muchísimo en el individuo. Hay que ver si la clonación logra quebrar eh, lo, lo, lo otro, lo, los embriones o la cría natural. Yo creo que el individuo prevalece. Eh, mm. Eso es un, es un tema que en cinco años deberíamos verlo. Yo no sé si, yo no sé si va a ser tan bueno. Y, y se va a cerrar
1: muchísimo la sangre. ¿Me ¿Entendés? Okay. Pero, ¿predicción concreta, Santi? Pero bueno,
0: no, no, con esto no estoy diciendo que esté en contra de la clonación. Al contrario, yo tengo un par de clones míos. Eh, pero prevalece el individuo, ¿me explico? O sea, no porque tenga 50 cuarteteras van a ser mejor Pero bueno, justo la cuarteteras es una yegua que encima La aclaración ha sido espectacular sí. eh, Pero creo en la combinación El jugador con la yegua Y, y así sucesivamente
1: Pero en, y en eh, Predicción concreta eh, Por el lado de quién ¿Quién crees que va a dominar Palermo en los próximos 5 años?
0: Yo creo que va a estar repartido digo la verdad, porque yo creo que los Pires en algún momento van a volver a ganar para mí es un equipazo y en algún momento van a volver a ganar, obviamente que los Castañola cuando se junten con Poroto deberían, no sé si en los próximos 5 pero de acá, a diez, de acá en 2-3 años cuando tengan un poquito más de experiencia, sí, yo creo que esos tipos son los próximos, a, no, no estoy diciendo ninguna, ninguna locura, pero yo creo que a Lertina, para mí a Lertina le quedan le queda muchas cosas por ganar y van a hacerlo para mí dentro de acá, dos, tres, cuatro, cinco años cuando puedan encontrar eh, el año pasado les pasó una cosa, la otra yo, yo creo que me parece un muy buen equipo y que, que tienen mucho para ganar, para mí por lo menos en los próximos tres, cuatro, cinco años
1: Ok, listo Santi, muchísimas gracias aquí por el tiempo, siempre es muy bueno hablar contigo, haces mucha falta por acá nuevamente, y te mando un abrazo fuerte y saludos a la familia
0: Mr. Tear down this...